0: Tusind tak. Det er, øh, det er dejligt. Det føles altid lidt som øh, at komme hjem, når man kommer til Britannia, hvor jeg er vokset op. Og det, det er skønt at mærke, at der er opbakning og at, at I hepper på mig. Og, ja. Ej, det er virkelig dejligt. Yes. Jeg øh, har forstået, at I har et emne lige nu, der handler om identitet. Og øh, det er egentlig også det, jeg har oplevet, at Gud har lagt mig ned på hjertet omkring og dele i dag. Og øh, det er jo et øh, sådan brandvarmt emne i vores samfund i dag. Identitet, det handler det rigtig meget om, rigtig mange steder. Og øh, jeg oplever også, at der er en, en stor forvirring egentlig omkring identitet. Og der har vi svaret, venner. Vi har virkelig nogle gode svar ind i mange af de spørgsmål, som folk de går rundt med i dag. Og det er det, vi skal snakke en lille smule om i dag, og det håber jeg, at I er friske på. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at at lave sådan et lille eksperiment her i dag. Det er en øvelse, jeg har taget med. Og, øhm, nu skal jeg se, om jeg kan få den her til væk. yes. Det jeg godt kunne tænke mig at vi prøvede at gøre lige, det var, at man lige finder en øhm, og så præsenterer man sig selv kort, så måske hvis du sidder ved siden af din ægtefælle, du har kendt i 35 år, så er det måske ikke lige ham eller hende du skal henvende dig til. Men måske prøv lige at finde en. Det må du selvfølgelig også gerne, der er ikke noget der, men Prøv at finde en, og så lige introducere dig selv kort. Kan vi prøve at gøre det? Jeg skal nok fortælle, hvorfor vi gør det bagefter. Men jeg vil ikke lige spolere noget. Værsgo. Okay. Så vil jeg bede jer om at finde tilbage på pladsen igen det var en kort præsentation skal jeg måske lige minde om okay så har jeg lige nogle spørgsmål hvor mange af jer nævnte jeres navn da I skulle præsentere kan jeg få en hånd ja det, det gjorde vi alle sammen ikke? hvor mange af jer nævnte jeres alder da I skulle præsentere jer det var der faktisk, det ligner, at det er flest sådan lidt halv yngre, der måske har. Kan det, er det rigtigt forstået? Oh, okay, undskyld, yes. Um, hvor mange af jer nævnte jeres profession, altså om I arbejder og studerer, hvad I laver? Det var der også forholdsvis mange, der gjorde. Hvor mange nævnte sådan en, en form for titel, I bærer for eksempel, jeg er mor, eller jeg er datter, eller jeg er bedsteforældre, eller så videre. Lidt færre igen. Yes. Hvor mange øh, brugte tillægsord? For eksempel, jeg er sjov, eller jeg er intelligent, eller jeg er sød, jeg er venlig. Der var tre personer i forsamlingen. Okay. Hvor mange nævnte Gud eller Jesus? Der var også der var nogle steder. Okay. Og hvor mange af er jeg, er jeg nævnte Gud eller Jesus, fordi vi er i en kirke? Hvor mange vil have gjort det ude i? Okay. Jeg skal nok vende tilbage til det her øh, lige om lidt. Men det er sådan en sjov ting med præsentationer. Er det ikke det, at øh, vi har det med sådan at, at fokusere på mange af de her sådan lidt ydre ting? Altså hvad, hvad, okay, hvad vi hedder, det er måske ikke sådan en ydre ting, men det er i hvert fald et faktum. Vi har et papir på, hvad vi hedder. Vores alder kan man heller ikke diskutere så meget om, hvad vi laver til daglig osv. Jeg prøvede faktisk på et tidspunkt, da jeg startede på mit studie. Vi var 130 studerende, der startede på samme tid. Og så sad vi inde i sådan et klasselokale, og så skulle vi alle sammen lave sådan en runde 130 mennesker, hvor vi skulle fortælle vores navn, vores alder og hvilken by vi boede i. Jeg, ikke, det, jeg tror det tog en time eller mere faktisk at nå igennem den der række elever. <laughs> og jeg sad, jeg sad bare med sådan en følelse af, men vi kender overhovedet ikke hinanden alligevel, selvom vi har fortalt hinanden de her fakta. Øhm, så det kan godt på en måde være sådan lidt, lidt overfladisk, når vi bare præsenterer os selv med de her sådan, fakta omkring os selv. Vi ved ikke helt, hvad der egentlig er under overfladen ved det her menneske, vi står og snakker med. Ja, jeg har har været på jagt i Bibelen efter nogle mennesker, der også har lavet præsentationer af dem selv, fordi jeg tænkte, vi måske kunne blive inspireret af, hvordan de har gjort det. Og den første, jeg har haft fat i, det er Paulus. Paulus han har skrevet rigtig mange breve, og mange af dem finder vi i Bibelen. Og han præsenterer sig selv på den her måde. Paulus, der ved Guds vilje er blevet apostel i tjenesten for Jesus Kristus. Og det gør han egentlig ret konsekvent. Det, det, det lyder lidt forskelligt, men det er egentlig alligevel meget enslydende med det her i alle de brev, vi har, som Paulus har skrevet i Bibelen. Lad os tage den næste. Så er der Judas brev. Judas, han præsenterer sig selv som Judas. Jesu Kristi tjener. Og lad os bare gå videre til Peter Peter i 2. Peters brev skriver Simon Peter, som er apostel i tjenesten for Jesus Kristus. Og så er der min yndlings. Det er, det er egentlig ikke en præsentation som sådan, men Johannes evangeliet, som Johannes har skrevet, der skriver han om sig selv, den disciple, Jesus elskede. Og det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er, jeg synes, det er fedt, hvordan de her... Personer de, de præsenterer sig selv med navn som det første, hvilket vi alle sammen gjorde. Men så det næst vigtigste at vide om dem. Det har altid noget at gøre med Jesus. Jeg synes, det vidner om, at, at de var meget forankret i, hvem er jeg i Jesus? Hvad betyder han for min identitet? Og det er ikke fordi, at jeg står her og, så og beder jer om at gå hjem og ændre jeres Facebook-profil. Jeg er øh, Jesu Kristi tjener og så videre. Slet ikke. Jeg tror bare, at vi måske kan begynde at tænke nogle tanker i forhold til, hvor meget fylder han i, hvem vi tænker, vi er. Ikke nødvendigvis, hvordan vi præsenterer os selv, men hvad vi tænker om os selv som Rikke hun også lige delte, vi kan så hurtigt komme til at fokusere væk fra Jesus, vi kan så hurtigt komme til at lade alt muligt andet fylde, end at det er Jesus, der fylder mest for os. Yes. Jeg har, øh, jeg har været i gang med at kigge på et, øh, på et studie omkring identitet, og der øh, er der blevet spurgt nogle unge studerende i alderen 20-24 år, som sidder og snakker om, identitet, øhm, og det der var kendetegnende ved den måde de talte om deres identitet på, det var, at der ligesom var sådan et ydre lag, og så var der sådan en kerne eller et indre lag. Ja, og jeg har prøvet sådan lige at lave en model, som jeg egentlig, som er lavet lidt ud fra det studie jeg læste. Og her i det ydre lag, der finder vi. Det er dem, vi, det, 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 det lag, vi ofte bruger, når vi præsenterer os selv. I hvert fald, hvis vi skal tro på den lille håndsoprækningsundersøgelse, jeg lavede før. Det er sådan noget med navn, det er sådan noget med alder, det er sådan noget med køn, det er sådan noget med profession, hobby, familieforhold, religiøs eller politisk overbevisning. Det er sådan nogle, øh, man kan kalde dem fakta, fordi de er ikke rigtig til diskussion. Det, det er ligesom... Det her det er mig, og det er derfor, vi måske også bedst kan lide at bruge dem, fordi man kan ikke sige, jeg er alene, og så kan folk stille spørgsmålstegn ved det. Hvis jeg nu sagde, at jeg er venlig, så kunne folk måske i højere grad stille spørgsmålstegn ved Er det rigtigt? Er hun det? ja øhm. Så er det også noget, der er nogenlunde synligt for andre. Det er nogenlunde synligt, man kan finde de her oplysninger om mig. Øhm. Og så er det sådan nogle... Jeg har skrevet det kendetegnede ved, at jeg er, fordi vi er med, ret sikre, sådan, vi kan med stor sikkerhed sige, at jeg er de her ting. Ja. Og så har vi, så har vi sådan det, det mere indre, som de her studerende snakkede om i den her undersøgelse. Og det er sådan noget, som er lidt sværere at svare på. Jeg ved ikke, om I har prøvet øh, på et tidspunkt. Jeg har i hvert fald prøvet, at jeg skulle lave sådan en tilmelding til et sted. Og så skulle jeg svare på, hvad var mine styrker og svagheder? Og man kan sagtens, altså der er de der felter altid, ikke sådan navn og e-mailadresse og alt, man, det skriver man bare ind. Lige så snart man skal til at svare på et eller andet, der har med personligheden at gøre, så sidder man og tænker, hvem er jeg overhovedet? Hvad kan jeg skrive her? Eller hvis man skal lave et CV eller et eller andet, og man skal skrive, skrive nogle personlighedstræk på, så kan man også blive sådan, hvem, hvem kan hjælpe mig med det her? Hvem er jeg overhovedet? Hvad, hvad, hvad vil være sandt at skrive her? Så på en eller anden måde, så er nogle af de her ting mere til diskussion. De er sådan lidt mere implicite. Det er svære at, øh, at fuldstændig sætte ord på. Og det har jeg så skrevet sådan, er jeg? Fordi det er sådan nogle ting, vi godt kan blive i tvivl om. Hvem er vi egentlig derinde? Dybere inde? Og det der er ved det her indre lag, det er, at der kan mennesker tale meget ind. Så hvis jeg for eksempel siger om mig selv, at jeg har en idé om, at jeg er venlig. Det har jeg måske, fordi der er mange mennesker, der har sagt til mig, at Line, du er venlig. venlig." Og hvis jeg har bygget nok op af det, så begynder jeg at tro, at jeg er venlig. Men omvendt, hvis jeg så hører, hvis jeg nu de næste par uger hører, fem forskellige mennesker komme og sige til mig, at Line, du er ikke særlig venlig, så er det måske det, jeg begynder at tro så kan jeg ikke længere sige om mig selv, at jeg er venlig, fordi der er nogen, der har sagt mig imod. Så det, jeg mener med det her, det er, at mennesker har taleret ind på det her øh, niveau af vores identitet. Det betyder også, at Gud han har taleret ind på det her niveau. Og det betyder faktisk også, at djævlen, han, har også tale, eller han kan også tale ind i det her niveau. Og det tror jeg, han prøver at gøre meget. Vi læser om i Matteus 4, hvor Jesus han var ude i ørkenen og blev fristet. Noget af det første djævlen, han gør, det er, at han siger til ham, hvis du virkelig er Guds søn. Han stiller sådan et spørgsmålstegn ved hans identitet, det der sådan er inderst. Eller djævlen kan komme og spørge, er du virkelig? Er du virkelig frelst? Er du virkelig elsket af Gud? Er du virkelig Guds elskede barn? Guds elskede søn, Guds elskede datter. Er du virkelig tilgivet? Er du virkelig retfærdiggjort? Han kan sådan gå ind og så tvivl om vores identitet på det her niveau. Fordi han ved, at hvis han kan så tvivl om, hvem vi er, vores identitet og hvad vi tror om den, så kan han også så tvivl om, eller så kan han begynde at påvirke vores aktiviteter. Fordi hvad du tror om din egen identitet, det påvirker din aktivitet. Hvis jeg ved, at jeg er elsket af Gud. Hvis jeg virkelig ved, at Gud elsker mig. Så kan jeg være fri til at ture og træde ud i tro. Og gøre nogle ting, som for verden måske virker... Åndsvage eller, eller helt mærkelige. Men hvis jeg virkelig ved, at Gud han elsker mig, så er, det jo, så er det jo ham, jeg ønsker at behage. Det er jo ham, som jeg gerne vil gøre glad. Så hvad vi tror om vores egen identitet, det påvirker vores aktivitet. og den aktivitet eller den identitet vi har fået som kristne. Jeg tror det er så vigtigt at vi hele tiden husker os selv på hvem det er vi er blevet til på grund af det Jesus han har gjort for os. Og jeg synes Efeserbrevet 1 til 3 er øh, nogle fantastiske kapitler at læse for at blive klog på hvad det egentlig er at Jesus han har gjort for os og hvem vi er blevet, fordi når vi så når vi når vi har taget imod Jesus, så bliver vi Guds søn, Guds datter, Guds børn, og det står der om i de her kapitler. Jeg vil bare opfordre jer til at gå hjem og læse de tre kapitler. Når vi er blevet kristne, og vi har taget imod det, Jesus han har gjort for os, så bliver vores kerne, det her blå område på modellen, det bliver fyldt ud. Gud, han taler ind i det, og Bibelen bliver ligesom, Guds ord bliver ligesom det, som er objektivt for, hvem vi er på det niveau. Vi kan læse i Bibelen, du er retfærdiggjort, du er tilgivet, du er sat det står i epheser Du er sat ved siden af Jesus i den himmelske verden. Du er blevet placeret i ham. Når Gud han ser på dig, så ser han gennem det, Jesus har gjort. Så du er syndfri, tilgivet. Ingen fordømmelse for dig, som er placeret i Jesus. Så derfor så vil de stemmer, der kommer og prøver at, at, at fortælle dig om, hvem du er... Dem kan du kæmpe imod, fordi du har en objektiv sandhed i Guds ord. Og Gud han ønsker at tage dig imod større frihed. Han ønsker ikke, at du skal blive, hvor du er. Han ønsker, at du gradvist skal begynde at tro mere og mere på, hvem han siger, du er. Fordi det giver dig mere frihed. Og i takt med, at du bliver mere fri til at gøre det, som du gør, når du tror at du altså, tror på Guds sandheder om dig, så vil du også blive et større lys for andre, som vil se på de ting, du gør tænk det. Der er et eller andet der. Der er et eller andet ro inde i deres kerne. Der er et eller andet som... Der er en eller anden fred. Der er en eller anden sandhed, som de tror på, som påvirker den måde, de lever deres liv på. Men vi skal også være opmærksom på, selvom vi er blevet kristne, selvom vi har taget imod det, Jesus han har gjort, så er det stadig en slagplads, hvor der bliver talt alle mulige andre løgne ind. Så vi kan ikke bare læne os tilbage og være sådan, åh, oh, så nu er alt i orden. Der er, der er stadig en, som prøver og få dig til at tro noget andet om, hvem du er, end hvad der egentlig er blevet sandt. Og det skal vi være opmærksom på. Det er derfor, at Jesus han igen og igen siger, bliv i mig. Hav din identitet forankret i mig. Det er så vigtigt for os. Og Paulus han bruger det her med, at, at han ønsker for menighederne, at I skal være fast forankret i min kærlighed. Fordi når vi bruger vores tid på at fokusere på, hvor stor Jesus' kærlighed til os er, så er der ikke plads til alle de her løgne, der kommer og prøver at fortælle os noget andet. Paulus, han har nogle bønder. Han, øh, han beder ind over menighederne i, øh, i epheser og Jeg kunne egentlig godt tænke mig at læse dem højt. Jeg synes, de er fantastisk gode, også i forhold til det her. Han siger, at jeg beder om, at Gud ved sin helligånd og i kraft af sin mægtige herlighed vil give jer stor indre styrke, og om at jeres tro på Kristus må være af en sådan art, at han kan have fast bopæl i jeres hjerter. Jeg beder også om, at I må blive fast forankret i hans kærlighed, så I sammen med alle de andre kristne kan forstå, hvor stor og dyb den i virkeligheden er. Jeg beder om, at I virkelig må kunne forstå Kristi kærlighed, overgår menneskelig fattig så I fuld ud kan opleve alt det Gud har til jer er det ikke en fantastisk bøn? må det også være en bøn vi bærer ind over vores kirke at alle vi der er kristne i dag at vi må få lov til at forstå hvor stor og dyb den kærlighed til os den virkelig er du er ikke færdig med at forstå hvor stor og dyb den er det kan, du kan forstå meget mere hvor stor og dyb den er Og det her med, at vi må, ja, når vi forstår den, at vi fuldt ud kan opleve alt det, Gud har til os. Gud han har mere til os, end det vi har lige nu. Vi er ikke færdige med at opleve, hvad Gud han har til os. Han beder også det her. Jeg beder om, at vores Herres, Jesu Kristi, Gud vores underlige Far, vi giver åndelig visdom og åbenbaring, så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til gennem Kristus. Jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor stor en herlighed, der venter os, som hører ham til, og hvor umådelig stor den kraft er, som står til rådighed for os, der tror på ham. Det her, det er, hvem vi er, når vi har taget imod Jesus. Og jeg tror, at nogle gange så lever vi ikke, som om vi faktisk tror, at det her det er sandt. Så må vi, blive, altså, må, vi, må vi i højere og højere grad forstå, at det her det er sandt ind over os. Det er sandheden, og må vi i højere, højere grad tro på det, så vi også handler derefter. Fordi det her budskab, det sætter også i frihed. Det gør os mere fri til at leve det liv, Gud han har tænkt for os. Men det er også noget, som han ønsker at bruge ind i det samfund, vi er i. Ind i, i folk, som ikke kender ham endnu. Ind i deres liv. For jeg tror, at hvis vi er, når vi er fast forankret i, hvem vi er, så bliver vi virkelig et lys. Vi bliver nogle folk, de ser hen på og tænker, hvad er det, du har? Det vil jeg også have. Der er en eller anden, du har en eller anden sikkerhed i, hvem du er. Den vil jeg også have fat i. Prøv at forestille jer at gå rundt, ikke at have det her anker. Prøv at forestille jer at gå rundt, ikke at vide, hvor man hører til. Derinde på det der indre plan, at det bare er, at det er bare mennesker, der får lov at tale ind i, hvem du er. Jeg tror, det giver sådan en, en, en rodløshed, som jeg også oplever, at mange har i dag. Sådan en følelse af, at ikke at være god nok, og ikke at, at høre til nogle steder, og ikke at vide, hvem man egentlig er, så man prøver at fokusere på alle de her ydre lag, og man... Øhm, prøver at vise, hvor, hvor god man er til det her, eller, eller hvor meget tid man bruger på det her. Prøv at selv iscenesætte sig selv. Men nedenunder det her, som man prøver at, at fokusere på, der er der bare sådan en tomhed og sådan en smerte i mange mennesker, oplever jeg. Bare her den sidste uge har jeg snakket med to af mine veninder, som ikke kender Jesus. Og jeg havde egentlig tænkt, I har sådan nogle dejlige, I, I virker ikke til at være interesseret i noget omkring tro. Og sådan. Jeg har ikke snakket med dem om tro før, men jeg tror, at ved en af dem, der spurgte jeg sådan ind til, hvorfor har du, hvorfor du rundt der har så travlt hele tiden? Jamen, hun, kunne ikke, hun, kunne, hun havde bare brug for at lave noget hele tiden, hun kunne ikke holde ud, der var stille. Så spurgte jeg lidt mere ind til, hvad er det du... Hvorfor kan du ikke det? Hvorfor, hvorfor skræmmer den stillhed dig? Øhm, så fandt jeg ud af, at hun har alle mulige tanker, der kommer, hvis ikke hun holder sig travl. Og jeg havde egentlig ikke tænkt, at hun levede et, et usundt liv på den måde. Eller Men jeg tænkte bare sådan, wow. Den der sådan, usikkerhed, der ligger nedenunder det, eller den der frygt, der lige pludselig kommer op til overfladen, når man lige bliver stille, når jeg bliver stille, så mærker jeg Guds nærvær, så mærker jeg, at han taler ind over mig. Prøv at forestille jer, at skulle frygte den stillhed. Fordi der ikke er noget til at, til at fylde den med, eller det er alle mulige negative ting, der kommer. Og den anden, jeg snakkede med, det var sådan en, det var sådan en følelse af, ah, jeg er for meget, der kom op. Da jeg spurgte lidt mere ind til nogle ting omkring hendes liv som bunder i noget mindre værd, som bunder i at man måske ikke, at man ikke er god nok. Og jeg kan godt, jeg kan godt genkende den følelse. Jeg tror at nogen tænker, at jeg er for meget, andre tænker, at jeg er ikke nok, og jeg er måske mere i den kategori. Men jeg kan jo godt se, at det er egentlig det samme, der ligger til grund for de her to følelser, at det bunder i noget mindre værd. Men jeg er også sådan, Gud han taler jo ind i mit mindre værd. Han fylder det jo. Han fortæller mig, hvem han siger, jeg er. Men for hende, min veninde, der er jo ikke nogen, der kan fortælle det. Jeg kan jo fortælle, det skal du lade være med at sige til dig selv. Det skal du lade være med at sige ind over dig selv. Men jeg er jo bare et, endnu et af de mennesker, der taler enten for eller imod, at hun er for meget. Hun har brug for, at Gud han taler ind i det. Og det er jo bare to eksempler, bare lige her fra min sidste uge på, hvordan jeg bare kan mærke, der er bare sådan en, en rådløshed og en... Sådan en identitetskrise i rigtig mange menneskers liv. Altså den her kerne af deres identitet. De ved ikke, hvad de skal fylde den ud med. Og vi har svaret ind i det. Det er så nemt lige at introducere Jesus der og sige, for jeg har også oplevet den her følelse, eller jeg oplever også nogle gange den her følelse, men jeg lader Jesus fortælle mig, hvem jeg er. Og det hjælper kan I se, det, det, det er en fantastisk mulighed for at introducere Jesus til vores venner og bekendte. Og der er så mange mennesker, der har brug for det. Men det er selvfølgelig vigtigt, at vi er forankret nok, at vi faktisk oplever, at Jesus han får lov til at helbrede de steder, hvor vi fortæller, os nogle, altså fortæller forkerte ting ind over os selv, eller lader andre mennesker fortælle forkerte ting ind over os, eller lad djævlen fortælle forkerte ting ind over os. Det vigtige, at vi oplever, at Jesus han faktisk får lov at helbrede os, for at vi kan være det lys for andre, og fortælle løsningen for andre. Og i første omgang, for at vi kan få lov at leve mere frit, som Gud han har tænkt at vi skulle leve. Ja. Og jeg ved ikke, hvor du står, om du, øh, om du dagligt kommer til Jesus og lader ham fylde, og ham fortælle dig, hvem du er. Og at du vandrer i de gerninger, som han også har kaldet dig til. Eller om du, som, øh, som rigtig lige fortalte her, først kan komme til at fokusere væk og leve mange dage i træk, hvor du måske eller alt muligt andet diktere, hvem du er, og dermed komme til at påvirke, hvad du bruger din tid på. Hvis du er den sidste, jeg nævnte, så vil jeg opfordre dig til at prøve at gå hjem her i den næste uge og lave en præsentation af dig selv. Og jeg ved godt, det lyder lidt fjollet. Men prøv at lave en præsentation af dig selv ud fra Guds ord. Og jeg vil opfordre dig til at bruge epheser kapitel 1 til 3 Så ikke en præsentation, hvor du, du må gerne skrive dit navn, men ikke en præsentation, der indeholder alle de her ydre ting, men en præsentation, der handler om, hvem du er i Jesus. Hvem du er blevet, fordi han har gjort det, han har gjort for dig. Og hvad Guds ord dikterer, at du er. Og en anden måde, vi også kan holde os tæt på Jesus på, det er, at vi holder ned, hvor han har givet os det her sakramente. For netop at minde os om, hvad det er, han har gjort for os. Og jeg ved ikke, hvad der, er rigtigt, altså, hvad der virker bedst for dig, men det er i hvert fald nogle forslag til, hvordan vi kan i vores hverdag... Hold os tæt på ham, men også selv om, hvad det er, han har gjort for os, og hvem vi er i ham. Ja, Jeg tror, jeg vil gerne bede her til sidst, og øh, jeg håber, at I vil være med til det. Jesus, jeg takker dig bare for dit ord. Jeg takker dig, fordi vi har fået en objektiv sandhed, vi kan forholde os til, som kan fylde den her kerne i vores identitet ud. Det her indre lag, som er sådan en, en slagplads, hvor der er alle mulige stemmer, der ønsker at tale ind. Jeg takker dig, fordi din stemme, den kan tale klarest og tydeligst. For jeg takker dig for dit ord. Jeg takker dig, fordi du har givet os det til at fylde os med dagligt og til at fortælle os sandheden omkring den verden, vi lever i og hvem vi er, hvem andre er, hvem du er. Far, jeg bærer dig om, at vi må få lov til at gå mod en større og større frihed, fordi vi begynder at forstå mere og mere, hvad det egentlig er, du har gjort for os, og hvem vi egentlig er blevet, hvilke velsignelser vi egentlig har modtaget, og hvilken forventning vi lever i for en herlig fremtid. Tak fordi du minder os om også den kraft, vi har fået givet til at bruge. Den kraft, som du brugte til at vække Jesus op fra graven, den har vi fået del i, og den har vi fået lov til at bruge. Tak for den autoritet vi har fået fra dig, Jesus. Tak for den plads du har givet os i himlen, hvor vi bare i højere og højere grad begynder at forstå os omkring din kærlighed, Jesus, hvor meget du elsker os, hvor vi bare bliver forankret i dig. Må det første, vi tænker på, når vi skal præsentere os selv, uanset om vi siger det eller ikke siger det, men må det første, vi tænker på, må det bare være, at jeg er i Jesus. Det er det vigtigste at vide om mig. Det er, hvem jeg er blevet, efter jeg har fået givet et nyt liv. Og må alt det andet komme i anden række. Må det vigtigste være, at jeg er elsket, for jeg er i Jesus. Tak, far. Tak for mere frihed. Tak for mere glæde, som følger af, at vi begynder at forstå, hvem vi er. Og lad dig tale ind i vores indre. Og far, jeg beder dig om, at du i den kommende uge vil minde os om at sætte os ned og lade dig tale. At vi må få lov at møde dig og mærke din stemme ind i vores liv, ind i vores indre. Du vil tale sandhed, som bliver til frihed for os. Tak, Jesus, i dit navn. Amen.